0: vocês da imprensa Olá amigos do Canal Campeão, sejam bem-vindos ao Redação Home Office, da sala da nossa casa para onde você estiver. E hoje com uma novidade, hein? vamos apresentar logo no começo do programa quais são os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, mais um mês de quarentena, né? mas o um papo sobre volta de futebol tá fortíssimo. Destaque no Globo, destaque no estado de São Paulo, com foto do Renato Portaluppi, que pode ser um personagem importante desse debate aqui no Brasil, no Globoesporte.com tem a sugestão do presidente Bolsonaro de que o Mané Garrincha seja sede única para a retomada do campeonato carioca na Espanha, fome de bola jogadores já começando a demonstrar o desejo de voltar ao campo, é o caso do Rakitic do Barcelona, que dá uma entrevista bem marcante, no sentido de que precisa devolver à sociedade o que ela dá aos jogadores de futebol e que assume o risco de voltar aos campos, na Inglaterra Gary Neville está em outra ponta do debate Diz que a volta ao futebol agora oferece riscos aos jogadores E Felipe Coutinho é tema do Independent Ele que está sendo cobiçado por clubes ingleses Para debater estes e outros assuntos, aqui estão comigo os convidados de hoje Ah, bom que está na ordem certinha, era assim mesmo que eu queria apresentar Carlos Eduardo Éboli, bem-vindo de volta à redação Home Office Bom dia, Éboli
1: Bom dia, Barreto. Bom dia, os amigos. Bom dia, Eric. Bom dia, Xaramansu.
0: Esse, esse serviço foi caseiro, esse que a gente está vendo aí, hein?
1: Foi, foi caseiro. Passo,
0: foi caseiro. Não tem passou jeito. uma máquina aí. É, né? em tempos de guerra a gente
1: passa a máquina logo e resolve o problema. <risos>
0: Tô contemplando essa possibilidade também, por enquanto eu tô conseguindo acomodar aqui debaixo do fone. O Eric tem um, tem um pega-rapaz ali também, que ele antes, antes, antes de entrar ele dá uma ajeitada e né? encaixa no fone também, né Eric? Bom dia.
2: Oi Barreto, oi Ébolo, oi Mansur, pois é, eu já não tô conseguindo mais disfarçar não, peço até desculpas para quem tá em casa, já tá ficando difícil, o gel já não tá adiantando muito, já não tá ficando um negócio muito apresentável, mas enfim, é, faz
0: parte, faz parte. Cada um vai encontrando as suas soluções. E é claro, eu queria deixar por último a estrela da companhia, né? Vocês sabem, o Éboli, o Eric, é, que temos uma tradição no Redação Esporte TV, né? Carlos Eduardo Mansur é sempre o último a entrar no estúdio. É porque é a estrela, né? Tem que chegar, tem que estar tá é. todo mundo lá e tal, para ser reverenciado. É tipo o Messi, o último a descer do ônibus, o Neymar é. descer do ônibus. Tivem né? esperando pelo tapete no vermelho. Nosso... No nosso caso é o Mansur. E agora, com a Redação Home Office, ele fez... Fez um suspense ainda maior. né? Esperou todo mundo participar para um dia poder dizer, agora sim. Agora eu posso ir. Bom dia, Carlos Eduardo Mansur. Seja muito bem-vindo, estávamos todos esperando por você. Bom dia, esse, Bahia. É o, esse é o outro, Carlos Eduardo. Esse é o outro, aí. É, é. É. esse é o outro. <risos> <risos> Bom dia, Marcos. Fala, Mansur. Tudo bem, tudo
3: bem? É, Boliérico. De tanto se repetir, isso vai virar verdade, você sabe disso, né? Isso vai virar verdade. É a intenção.
0: Isso. É. Mas é. O objetivo um é justamente esse.
3: Os problemas técnicos aqui fossem ser insolúveis, mas aparentemente está tudo no seu devido lugar. É uma enorme alegria estar com vocês de novo.
0: Tudo por causa de um cabo, né, Mansur? Mas chegou Exato. o cabo, está tudo resolvido, Mansur tá Nessa com época boa o conexão. O delivery conosco. nem
3: sempre é tão rápido, né?
0: É, temos que, temos que respeitar também, né? A velocidade das coisas. Mas o Mansur tá está conectado. E a gente combinou tá a da camisa do E aí é, teve isso também, né? Hoje vocês vão cantar. Já tem dois Carlos Eduardo e além de tudo tem todo mundo com a mesma coisa, Esse é um time, time entrosado né? um time unido eu não sei se a gente pode falar isso do universo do futebol, né? porque ainda temos opiniões discordantes mas, eu queria apontar uma mudança que me parece muito importante ontem, conversando com o Caio Alexandre, jogador do Botafogo no Globo Esportivo é, eu fiz uma pergunta para ele com algo que começava assim a me, a me incomodar o fato de que a gente não tem ouvido tanto os jogadores é, na verdade a gente tem ouvido poucos personagens do futebol Exceto cartolas e dirigentes de federações né? Parece que esse papo está muito restrito E claro, não é nós aqui, Porque a gente dá palpite sem ser convidado mesmo Não tem problema A gente sai falando, dá nossas opiniões sobre o futebol Se deve voltar, se não deve Se é seguro, se não é Enfim. É, claro que os torcedores também estão debatendo Mas eu não sei se era só uma sensação minha eu até, eu até ao fazer a pergunta Eu disse, por favor, me corrija se eu tiver errado mas é a sensação que me passa, a gente tem ouvido pouco os personagens do futebol. E ontem, parece que todo mundo resolveu falar, né? E falar também com muita contundência. Eu queria começar o programa de hoje trazendo trechos de uma entrevista do RAI. Não é jogador, é ex-jogador, é dirigente, mas está envolvido diretamente... Nessa questão de voltar ou não voltar com o futebol Ele falou com o Globosport.com Que gentilmente nos cedeu alguns trechos dessa entrevista Vamos lá
4: Uma opinião pessoal Ele está no, no limite muitas vezes da irresponsabilidade né? Quando quando eu não lembro agora Há duas, três semanas atrás é, Ele vai contra todas as recomendações da OMS A gente tem um privilégio né, De ver o que está acontecer nos outros países, o impacto da crise nos outros países, né é uma, de forma avassaladora, é o colapso né, que do, do sistema de, de saúde público né, em todos esses lugares, que, dependendo da região do país, é, não dá nem para se comparar, um Brasil muito precário, é, alguns estados falidos. Então, é, não levou em consideração nenhum desses pontos. Então, para mim, é, muitas vezes, e de forma irresponsável, e que, com certeza, e, e esse esse vírus, essa pandemia, né, a gente vai vou aprendendo com, com o tempo, ela é muito injusta também, né no sentido de, quanto mais o país é injusto socialmente, mais a gente vai vai ficar escancarado isso. Então, a, além da, desse, do aposamento do, do, do presidente, não leva em consideração é, a realidade do, do país. E quem vai sofrer muito mais vai ser o absurdamente maior com o número de mortes em regiões pobres, é, em regiões populosas, em regiões em condição. É, uma outra, um outro absurdo do Bolsonaro que é inventar crises políticas e, e, ou interesses próprios e de familiares é, no meio de uma pandemia. É, isso é inaceitável. Nessa né? se perdeu o, o, a governabilidade política. Eu, eu torço e espero né, para uma, uma, uma renúncia para evitar para evitar um processo de, de impeachment que, que sempre é traumático bom se vocês acharam o meu depoimento forte fiz o Sócrates né?
0: aí irmão do Sócrates é, que participou da democracia corintiana e tinha é, uma voz muito contundente com relação a questões políticas né é, é, continua sendo raro no mundo do futebol já era na, na época do Sócrates, continua sendo hoje, e a gente viu o Raí aí falando fora da caixinha, é lógico pra gente que ele tem um posicionamento político claramente contrário ao presidente Bolsonaro, isso não quer dizer que quem tiver o um posicionamento político favorável também não possa falar né? é, o fato é que o Raí resolveu falar não só de futebol como também da questão política e pelo posicionamento dele com relação ao cenário fora do futebol Fica claro que ele também não está favorável a uma volta acelerada aos campos, que parece ser o debate do momento no Brasil. Né? É, a nova obsessão é a data de 17 de maio, é isso que a CBF tem conversado com os clubes. É, aliás, tem uma, tem uma divisão aí envolvendo governo federal, CBF, clubes e federação. Mais um fla né? Hoje se usa muito a expressão fla para falar de de debates políticos, e o Globo hoje resume isso de uma forma bem interessante, inclusive colocando Flamengo de um lado e Fluminense do outro. Vamos mostrar aí e abrir o debate aqui em cima do que o Raí falou e em cima do que está acontecendo aí. Olha, clubes e entidades ficam no meio do fogo cruzado da política para a volta do futebol. Segundo a reportagem do Globo, de um lado estão o governo federal o Flamengo como o principal clube envolvido e o Globo fala dos clubes cariocas especificamente, né? E é, algumas federações que querem voltar logo com os estaduais para poder acabar com os estaduais. É, do outro lado estariam a CBF que não está disposta a marcar uma data para voltar, governos estaduais que estão mais preocupados com o combate à pandemia e clubes como Fluminense e Botafogo, Vasco estaria um pouquinho mais alinhado com o Flamengo, mas não está muito é, não está se posicionando assim de forma tão contundente, né? Como é que vocês estão vendo esse cenário de flaflu aí, meus amigos? Vamos começar pelo Ébola que está na janelinha de cima.
1: Olha, Barreto, é, eu acho que é uma pandemia né, com características que impedem o, o equilíbrio entre economia e saúde. Eu, eu tenho uma tendência a me apoiar mais nesse momento nas informações da medicina, nas informações da, da ciência e pensando muito mais no bem-estar coletivo, mas sempre com o um foco mais voltado para a saúde. Acho que o futebol ele não tem o, o direito de furar fila numa ordem de prioridades. Entendo as necessidades, é algo que é importante também para a nossa economia. Futebol profissional não é o mesmo que você organizar uma pelada de final de semana. Você envolve inúmeros interesses, milhares de pessoas, de famílias, dependem do futebol para sobreviver, muito além daquele universo ali que a gente vê nas transmissões, no, no campo de jogo. Então, acho que tem que ter muito cuidado né, quando se discute essa retomada do futebol. Porque é uma decisão que está muito acima dos clubes. Mas não está pouco, não está muito acima dos clubes. Não tem nada a ver com o desejo de dirigente ou desejo do jogador que está em crise de abstinência. Eu também estou. Eu também sinto falta do futebol. A, a, a minha profissão depende muito da bola rolando, né? Mas é, eu acho que é importante nesse momento ter a frieza para colocar a ordem correta das coisas, estabelecer as prioridades. E, e o futebol muitas vezes se posiciona, é, mais uma vez, de uma maneira arrogante, como se é, todos tivessem que parar para ouvir os desejos do futebol, as necessidades do futebol. E, e, e essa decisão não passa, ou resvala, a gente pode dizer, pelo desejo de dirigentes e jogadores. E quando você disse que a gente está ouvindo pouco os jogadores, eu acho que a gente quer ouvir os jogadores. Mas a maioria prefere não se posicionar num momento como esse. Isso é fato, ainda mais quando é decretada férias. Durante as férias é muito difícil falar com os jogadores. E, e sempre quando envolve política é mais complicado ainda. Não é uma classe politizada. Fato do no nosso país, jogadores de futebol não formam uma classe politizada. Ao contrário do que a gente vê dos nossos vizinhos aqui na América do Sul. Né, se mobilizam muito pouco em prol da própria categoria. Então, é, é, é uma questão em que é, autoridades de saúde, autoridades da de, de ciência, da medicina, devem ser escutadas e elas devem nortear as decisões de qualquer atividade do setor econômico, entre elas, logicamente, o futebol.
0: Vamos ouvir o Eric.
2: Ô, Barreto, então, assim, eu estava ouvindo atentamente o que o Éboli falou, e o que eu penso, assim, nas últimas participações que eu fiz aqui na redação, eu já vinha falando sobre isso, assim, eu sou radicalmente contra o futebol voltar, é, antecipando qualquer etapa que as entidades de saúde é, se pronunciem, né? Agora, é, nesse momento, aqui no Brasil especificamente, eu fico com muito medo do futebol ser usado como uma ferramenta política, sabe? E aí não entrando no mérito da questão... É, eu tenho muito medo de que o futebol seja usado é, politicamente nesse momento, de volta, não volta, ah, eu consegui fazer voltar, olha só, eu estou conseguindo dar entretenimento para a população que está em casa, está ah, é, aqui, está provado que não tem problema algum, ou, enfim, é, seja lá o argumento que for, mas eu acho que nesse momento as pessoas, os artistas do futebol, é, precisam ter muito cuidado, sobretudo os atletas, para não serem usados, para não serem usados, eles têm uma voz muito importante nesse processo, o Éboli falou da questão de os jogadores, eles são um pouco unidos, são um pouco politizados, Eu acho que é um problema não só do, do, da classe de jogador, mas de, de muita gente, a gente tem um problema de educação sério no país, enfim, isso se reflete nesses momentos, na formação mesmo da, da, educacional das pessoas, enfim. Então, é, é, é o futebol ficar muito atento para não ser um instrumento político nesse momento, sabe, Barreto?
0: Mansur?
3: Olha só, oh Barreto, o, eu, a minha sensação nesse momento, clara, é evidente que conforme as urgências econômicas vão, vão se tornando mais nítidas, mais claras para os agentes envolvidos no futebol, a tendência é o bom senso sendo deixado de lado. Quando a gente olha o noticiário do futebol de ontem e olha o noticiário da pandemia no Brasil, também nos telejornais de ontem, parece que a gente está falando de dois mundos absolutamente distintos. É, a minha sensação é de que o movimento pela volta está muito mais forte do que o movimento mais moderado no futebol brasileiro. Mesmo entidades que têm um discurso, um pouco, por vezes, um pouco mais... um tempero um pouco mais responsável, estão trabalhando também e articulando pela volta. Numa, numa conferência com o um clube recentemente, a CBF, ontem, há dois dias atrás, a CBF é, é, recomendou uma data de volta a treinos. É bom que se lembre Sim. isso. É, a, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em alguns momentos, quando interesses muito poderosos convergem em prol de um movimento assodado no futebol. Esse, esse episódio do, do, da, da oferta do Mané Garrincha, porque é do Carioca, ele é ilustrativo disso. Você junta ali clubes e federações com suas urgências econômicas. Uma arena que foi para a iniciativa privada e que está parada. E ela não é a única no país. E um governo federal que, além de toda a sua crise de popularidade no momento, tem um noticiário totalmente negativo tentando oferecer o circo ao povo. Essa, é, esse uso do futebol, pra, como o Eric falou, de oferecer entretenimento ao povo no momento de dificuldade, quando não consegue se dar sequer o pão, é um filme, um, um final muito ruim que a gente já assistiu em outras épocas do Brasil. Eu acho que não seria muito legal
0: a gente repetir, né? O Campeonato Carioca está estudando né, a possibilidade de ser disputado numa única sede, é, com os jogadores isolados. Seria uma tentativa de controlar é, essa... Enfim, de, de criar um ambiente controlado, na verdade, né? Para que os jogadores possam entrar em campo com alguma sensação de segurança temos debatido muito isso aqui e cada hora surge uma pergunta nova, né? A gente fica levantando aqui e é lógico que tem médicos discutindo isso, tem um protocolo médico sendo é, estabelecido inclusive pela Federação do Rio, né? Que juntou os médicos de Flamengo, Botafogo, Vasco e Boa Vista e eles estão elaborando um protocolo de treinos e também de jogos, mas a gente sempre se fez perguntas aqui que são realmente difíceis de, de responder, né? Principalmente como é que você faz a transição do treino para o jogo. Porque você pode fazer treino sem contato, mas não pode fazer jogo sem contato. Teria que mudar a regra do futebol para que não houvesse contato dentro de campo entre, entre os jogadores. Fora o fato de que você vai juntar muito mais gente em torno do campo, né, Eric? Para trabalhar num jogo. Oi?
2: Não, não faz o menor sentido a gente estimular uh, o jogo de futebol nesse momento com todo mundo pedindo e, e para que as pessoas fiquem em casa quando claramente o distanciamento social, o isolamento, eles são medidas é, é, eficientes no combate à pandemia. E aí, por que, que a gente tem que expor um grupo de pessoas, estimulá-los a sair de casa para participar de um jogo de futebol? E, ó, jogador, você não pode ficar em casa não, você tem que ir, tá? É... Jogador do Vasco, do Fluminense, inclusive pegar um avião, ir até Brasília, ficar num hotel, você, você tem que sair de casa. Mas você que é torce para o Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, não. Você fica em casa, se puder, não sai de casa. Mas o seu ídolo pode sim sair de casa, pegar o um avião, ir para o aeroporto e pereré para Então, assim, no, até no discurso a, a coisa é conflitante demais, na minha opinião. Mas, Eric, eu acho, é, acho que tem um contraponto bem
0: isso, interessante Eric, hoje que vem da Espanha. Deixa eu ver o Éboli. Eu vou mostrar logo na sequência aqui os jornais espanhóis.
1: É, acho que mais do que isso, acho que a gente, quando coloca um, um jogo de futebol profissional em prática, você não está só expondo o jogador de futebol. Não está só expondo aquele pequeno circo ali necessário para você colocar um jogo em andamento. Você está passando um sinal muito preocupante para a sociedade. O futebol, ele é um influenciador. Ele influencia diariamente... É isso, é isso que eu tô Ele tem a imagem dos ídolos, que são muito importantes, influenciando o comportamento de muita gente, da garotada. Então, você dá uma bandeira verde no momento que está todo mundo no sentido contrário. Você estabelece um sinal de normalidade que não existe. Né? Quando você bota um jogo de futebol, você, por exemplo, se estimula a aglomeração num, num bar para ver o jogo, ou na casa de alguém para ver jogo. Né? Então, é, o, o futebol ele, ele não se resume apenas àqueles 22 jogadores que estão em campo. É, é uma estrutura que, que influencia o comportamento das pessoas. Então, passar, usar o futebol nesse momento também como um instrumento para passar a mensagem responsável é fundamental. Futebol, repito, não pode furar a fila numa, numa fila de prioridades. O futebol não está no início dessa fila, gente.
0: Então, e o aí é que eu queria mostrar. É, e o Brasil não é tá depois que eu vou a gente, depois tá eu ali, mostrar os jornais espanhóis, eu quero mostrar aqui uma diferença de curvas de gráfico aí, que é muito importante para a gente balizar, porque falamos da entrevista do Raí, agora vamos falar da entrevista do Ractite. Uma foi concedida no Brasil e outra na Espanha, são momentos diferentes da, 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 da pandemia. É... Os jornais espanhóis, hoje, né, a gente mostrou, o AIS fala em fome de bola, ou seja, jogadores demonstrando o desejo de voltar a jogar, e tem uma entrevista muito direta do Rakitic, jogador do Barcelona, jogador croata do Barcelona, falando sobre voltar a jogar. É, e ela, ela se choca aí com pontos que o Eric e o Éboli já levantaram. É, o Mas pra mim é aquela parte de baixo
2: ali dele, já já para mim eu já discordo frontalmente, Barreto. Não é o mesmo que qualquer então, trabalhador.
4: Pois é, é o que ele está
0: dizendo aí, Érico, é o seguinte, que já tem hoje gente na rua que tem que trabalhar e está se expondo ao risco. Então, que ele, como jogador de futebol, se sente no direito de devolver algo para a sociedade. Ele está se colocando como um privilegiado, um jogador de salário alto, que precisa devolver para a sociedade. E ele acha é, que o futebol devolve um certo senso de normalidade para a sociedade. Tem até um trecho da entrevista em que ele diz assim: em vez de ficar falando só sobre o vírus, sobre a pandemia, a gente vai poder. É, um vizinho vai poder voltar a zoar o outro sobre, sobre o seu clube. Futebol. É, so, é sobre a rivalidade. Né? Ah, meu time uhum, não é o do seu. Uhum, uhum. Ah, né? Devolver um certo senso de normalidade. E tem muita gente batendo nessa tecla também. É, o que me chamou a atenção na entrevista do Hack é o seguinte. Ele está dizendo que tem um determinado grupo de profissionais que precisa se reunir para jogar e que ele, como um desses profissionais, acha que vale a pena e que ele assume o risco. Agora, ele é um em quantos? Para um jogo de futebol só. Ele seria um em 150, para trabalhar com o número reduzido que a gente ouviu aqui, né? Da Federação Alemã. Calcula em 250 e acha que pode reduzir para 150. Precisa ouvir os outros 149, né? Para saber se eles também estarão confortáveis. Oi, Mansur. Com alguns, com
3: alguns detalhes. Tendo por trás um clube mega estruturado que dará a ele condições de saúde e de assistência muito diferentes de grande parte dos outros trabalhadores que estão na rua. É, eu acho que até a intenção do discurso dele tem alguma, algumas questões muito nobres. Por exemplo, de ele de, querer devolver algo à sociedade. Agora, vale o questionamento. Primeiro, ao falar de qualquer trabalhador e citar trabalhadores que estão na rua atendendo as pessoas, ele está equiparando o futebol a serviços essenciais? Num, e, Exatamente. Num, num padrão que eu não creio que, que exista é, esse termo de comparação no momento. E, e, e acima de tudo, é, é, será que é preciso colocar nas costas do jogador de futebol, nesse momento, esse peso de ser ele o responsável por devolver algum tipo de entretenimento à sociedade num momento tão difícil? Eu acho que o futebol pode ter sim um papel social, um papel psicossocial, inclusive, porque algumas questões, inclusive, de saúde nesse momento de confinamento advêm de, de questões psicológicas. Isso, isso é fato. Agora, será que o, o jogador de futebol precisa ter este peso de resolver é, essa questão? É, será que é, é, é preciso a gente comparar o futebol a outros serviços de fato essenciais? É, e, o, e outra coisa, será que todos os profissionais envolvidos na rela, realização de um jogo terão por trás... A, 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 a mesmo tipo de assistência e de garantias médicas e higiênicas que um clube como o Barcelona certamente daria aos seus jogadores, acho que é uma série de questões. Eu, eu não estou reprovando o que disse o Rakitic. Acho até que há uma intenção nobre, mas eu acho que precisa ser avaliado de uma maneira muito mais ampla.
0: Mas, Mansur, olha só, é, todos nós temos, nós que estamos em quarentena, todos nós temos nos beneficiado de alguma maneira do trabalho de quem não consegue estar em quarentena. Né? Quando alguém me pergunta é, como é que está a quarentena para você, é, eu tenho respondido quase sempre da mesma maneira. Olha, eu tenho internet boa e delivery. Então, eu estou do lado privilegiado da quarentena, inclusive ah. porque eu estou trabalhando, estou trabalhando em casa. Né? Meu salário está chegando, está para mim. É, é, a quarentena, no meu caso específico, são várias, existem várias quarentenas. Né? Estou dando aqui um depoimento pessoal. No meu caso específico, a quarentena tem aqueles efeitos colaterais lá de ter saudade dos amigos, da família, é, de não ver meus pais há, há mais de um mês, é, de não ter liberdade de, de, de movimentação. Enfim, essas coisas que para mim são só efeitos colaterais. Tem gente vivendo a quarentena de forma muito mais dramática. Né? É, obviamente, estamos falando aqui de quem... Foi afetado, estamos falando do número de mortes, de casos no Brasil e de quem precisa trabalhar. Profissionais de saúde e profissionais do que a gente considera os serviços essenciais. Onde é que eu queria chegar com essa volta toda? Que esses caras não têm escolha. O cara que vem aqui entregar o meu delivery, que às vezes é essencial e às vezes até é supérfluo, eu tenho comprado coisas na quarentena que eu não posso dizer assim, se eu não comprar isso eu não, eu não consigo manter minha casa funcionando, eu não consigo viver né, é, O cara que entregou o cabo do seu computador Que você precisava para trabalhar né, Esses caras não têm muita escolha Eles não podem virar para o patrão e dizer Ô chefe, não, não dá para trabalhar, tá perigoso né? O Rakitic até se se refere a vestiário Ele diz, ah, Fica todo mundo preocupado com vestiário O cara que trabalha no supermercado Também troca de roupa numa espécie de vestiário né? Esses caras convivem e a gente não pode garantir aqui que qualquer loja, qualquer supermercado, qualquer padaria, qualquer açougue tenha ah, as condições que o Barcelona, como você estou, vai oferecer aos, aos seus jogadores. Né? O que eu vejo aí é um trabalhador se, se posicionando e dizendo assim, eu topo correr o risco, porque o futebol não é essencial. Agora, e quem não topa? E aí tem um contraponto importante que vem na Inglaterra. Vai haver consenso no futebol ou vai haver uma ordem que chega de cima... E, e outra quem não coisa, quiser seguir, que abandone o barco. Claro,
3: eu acho que, Fala, a, é, além disso, você tem que examinar o contexto ao redor de cada, de cada país. Por exemplo, um, um jogo de futebol, ou a volta de uma rodada de futebol, quantos testes em jogadores ela, ela envolve? Que ele, quantos testes de Covid em jogadores ela envolve? É, Para que esses jogadores sejam testados, é, quantos testes estão saindo do alcance de outros trabalhadores de fato essenciais que precisam desse teste? É, o próprio Rakitic fala na palavra risco, ou seja, ele reconhece que é um grau de risco. Outros podem querer não corrê-lo. Então, é, é por isso que eu digo, é, é, é justo, é legítimo que ele se manifeste dessa forma. Agora, é justo que, que uma, uma avaliação mais ampla do, do contexto seja feita.
0: Pois É, é muito, na Inglaterra muito a gente difícil tem o... para
1: os jogadores Falar estabelecer abolir... um foco né, nesse início. A retomada ela vai ser muito lenta, é, justamente nessa busca por uma segurança maior, então uh, os jogadores vão se comportar de maneira diferente acho que o Rakitic falou, é lógico, uma opinião dele pessoal, ele tem todo o direito de se manifestar dessa maneira mas é que ele não joga sozinho né? a gente tá falando de um esporte uhum. coletivo e que lida com muitos interesses então até você ter esse equilíbrio coletivo, todos com uma mesma mentalidade, vai demorar vai demorar, e não cabe agora estabelecer atropelos essa, voltando à situação lá do, do, do Rio de Janeiro, né, que está tentando, dar, está pensando num drible das recomendações, dá um jeitinho, não um jeitinho brasileiro, o um jeitinho carioca, né, de fechar o seu campeonato, o seu poderoso campeonato estadual, numa sede única em Brasília. Isso é uma decisão política. Isso é imoral. Isso é imoral, porque não pode jogar no Rio, porque a situação do Rio está chegando perto de um colapso na estrutura de saúde. É, Brasília também vive seus problemas A situação nacional, vocês já falaram aqui Ela não atingiu o pico ainda Então você leva, tira todo mundo do Rio Leva para Brasília Para dar um drible, é um jeitinho é, é, Dar um drible na, na, na orientação médica e, e você vai expor outras pessoas ao risco Em Brasília Você está tirando o sofá da sala Você está mudando o problema de lugar Em nome de quê? Aí vem por trás disso interesse político, econômico? Não
0: torna a decisão imoral. O Gary Neville deu entrevista no sentido contrário ao do Rakitic, demonstrando preocupação com a volta ao futebol, inclusive com é, uma pergunta muito incisiva, muito forte. É, quantas pessoas terão que morrer para que se perceba que voltar com o futebol é uma irresponsabilidade? né? É, e ele bota esse, esse dilema aí, ó, que é destacado na capa do jornal. Seu dinheiro ou sua vida? é a, a, a pandemia na verdade tem trazido esse debate para a sociedade, né? E quem é a favor da volta ao a, a atividade da atividade econômica diz que é, isso também vai ter custo em vidas. Né? Se a atividade econômica não voltar, daqui a pouco também as pessoas por falta de emprego é, vão poder perder a vida também. Eric chamou.
2: Então não assim só voltando um pouquinho ali no Hacktite quando ele fala assim ah que ele se sente na obrigação de dar algo para a sociedade, é, é óbvio que não é obrigação de ninguém, mas eu acho que o jogador de futebol ele pode contribuir com a sociedade de uma outra maneira, é, sem ser jogando, enfim, é, usando a imagem dele, é, fazendo doações, enfim, é, sendo um parceiro da sociedade sem precisar calçar chuteira, meião, enfim, uniforme, entrar em campo, sabe? Então, eu, eu acho que o Mansur até falou sobre isso, o jogador não precisa se colocar no papel de super-herói nesse momento. É, ninguém é super herói nesse momento na verdade, né? talvez os médicos os enfermeiros, as pessoas que trabalham no, nos hospitais sejam os super heróis do momento, enfim, o jogador de futebol não precisa é, se sentir na obrigação de salvar ninguém nesse momento se ele quiser contribuir para a sociedade, acho ótimo não só o jogador, mas todo mundo mas assim, ele não precisa estar em campo é, para salvar a sociedade não é isso que vai salvar a sociedade a gente não precisa ter essa preocupação
0: os cantores têm feito lives, né? É lógico que é diferente, né? Um cantor pode reunir é. poucas pessoas ou pode até fazer sozinho, né? Tem é, para citar a minha preferida, tem a da Teresa Cristina com a mãe dela que é maravilhosa, né? São só as duas a capela relembrando sucessos antigos, enfim, muitos cantores têm feito isso. A gente não consegue fazer jogo de futebol via live, né? Mas a, um la, a live dos jogadores
1: repente... ô Barreto é aquele desafio, é. tal do desafio, já teve desafio de abdominal, pode ser de embaixadinha. Pode ser, é pode ser, por
0: exemplo, uma oportunidade de conversar com o torcedor, né que é tão claro, rara.
3: Se
1: aproximar. O jogador né? pode
0: se colocar para isso, né para bater o um pato. porque a, a,
3: a discussão brasileira a discussão brasileira, ela soa nesse momento tão insensata, se a gente pensar que jogo de futebol, ele envolve, além de testagem de jogador, num país em que está faltando teste, ela envolve médico, ela envolve ambulância é, para se realizar Sim. uma rodada. Ou seja, é isso, tudo isso faz, faz é a verdade. ideia aparecer nesse momento tão insensata que é difícil você desvincular ela de uma urgência econômica.
0: É, nós tivemos é, um bom papo sobre isso no, no nosso grupo de WhatsApp aqui. Éboli, já te passo a palavra só para completar isso que o Mansur falou. É, o grupo de WhatsApp do programa aqui ainda está ativo, né? É, e é sempre hum. bom ouvir o pessoal da nossa equipe. É, e, e esse ponto foi levantado o, o, o médico e o enfermeiro que vão estar naquela ambulância que precisa estar na beira do campo, é, eles não vão fazer falta em algum lugar? o precisa serviço duas, é né? privado é. Isso. precisa de duas ambulâncias né? Uhum. o serviço cada é jogo, privado uma rodada Mas em são voce... 20 isso Mas voce... mesmo que seja o clube que está pagando você pode estar tirando alguém é, que seria necessário claro. para o combate à pandemia em outro lugar ou para manter o sistema de saúde funcionando mesmo que não seja na na linha de frente, né? Desculpa aí, Aboli, vai você.
1: Não, e pode estar colocando, o que é pior, Barreto, mais gente numa unidade de saúde e sobrecarregando o trabalho daqueles que já estão super estressados psicologicamente e sem condições de trabalho, né? A gente tem que considerar muito o contexto da nossa realidade, que não oferece aos profissionais de saúde as melhores condições nesse momento de guerra. Então, a, a, o, o trabalho nosso, de cada um, é tentar ao máximo aliviar a barra dos que estão na linha de frente, mas na linha de frente pesada mesmo, assumindo de fato um risco de vida. Então, o, o, o futebol tem que ter essa consciência. Né? Você não está não, não só levando entretenimento. Não, você está levando entretenimento para quem está no sofá da sala, para quem está tranquilo em casa, mas você está levando é dor de cabeça para quem está na linha de frente. Então, esse, isso é que tem que ser
0: levado em consideração. O que eu queria mostrar aqui é, chegou, foi a minha mulher que me encaminhou essa, essa reportagem do Financial Times. Aliás, um dos jornais que estão é, com a cobertura de coronavírus aberta, sem precisar, né, sem precisar ser assinante. O New York Times também faz isso, outros jornais estão fazendo. É, eu, eu ensaiei aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Não, já errei a mão, né? Mas enfim, vou ter que sair da luz aqui. Ó. É, esse gráfico. Você não vai conseguir ver com detalhe agora, mas deixa eu só explicar o que ele é. é a evolução do número de mortes em cada país, tá? Cada país tem ali uma cor. É, então, o que está sendo contabilizado aí é o número de mortes por dia, como cada país está é, seguindo na pandemia. Eu vou ampliar aqui só para mostrar uma diferença importante. E é interessante que o Brasil vai aparecer nesse gráfico ao lado de Itália, Espanha e França. Então, vamos ver se agora eu consigo fazer direitinho. Olha. O, o Eric, o Mansur e o Ébulo já me ajudam a, a dizer se está dando leitura aí para o pessoal. Está dando, para mim está dando. Está ah, tá dando, está dando. Qual tá dando. é a diferença marcante que se vê aí? A curva do Brasil ainda é ascendente, gente. O número de mortes no Brasil só aumenta. Você vê que a nossa setinha, ela é para cima. Você fala de países como Itália, Espanha, França e Alemanha e também a Grã-Bretanha, os Estados Unidos estão lá na ponta né, com muitos casos, mas já também começando a fazer a curva para baixo, mas eu estou falando aqui de países europeus que têm ligas de futebol muito fortes e que estão discutindo o que fazer com elas, a França inclusive anunciou ontem que o campeonato é, foi encerrado aliás hoje já tem posição da federação francesa dizendo que o PSG é o campeão, dois clubes serão rebaixados não vai haver o playoff, né? lá tem, tem uma terceira vaga na primeira divisão que é decidida por playoff então, o que esse gráfico mostra é que, assim como países como Rússia e Índia, o Brasil ainda está na parte ascendente da curva. Né? Isso, acho que só reforça o que vocês estão dizendo, de como parece, é, é, fora de hora, falar de volta de futebol no Brasil. Nós não estamos num momento nem próximo do controle da pandemia. Né? É, e com relação àqueles países que estão com a curva descendente, isso não quer dizer também que a pandemia está sendo debelada, que já vai acabar. Oh, que beleza, não é isso. O número de mortes por dia começou a cair. Né? Esse gráfico mostra só China e Coreia do Sul lá embaixo, com o número de mortes por dia é, próximo de zero. E outra coisa... Coreia do todo. Norte não, né, gente? Coreia do Sul. Estou com a Coreia do Norte na cabeça por causa do noticiário em torno do, do, do ditador de lá que está sumido, né? É, com a Austrália, e Noruega ali é, um pouquinho acima. Oi, Eric. Não,
2: então e, e juntando isso às entrevistas dos jogadores que você mostrou anteriormente na Inglaterra e na Espanha, é, na Espanha sobretudo a gente começa a ver uma uma tendência né de de melhora na, na questão toda, né? E, e talvez por isso o Rakitic tenha falado isso também, né? Talvez o noticiário lá em torno dele seja de que as coisas estejam indo para um caminho melhor. Diferentemente da gente aqui que está só começando a tal da curva, a ladeira, enfim. Lá aparece ontem, assim, circulou até na internet um vídeo é, de um hospital de campanha sendo é, desmontado, né, desativado, com os médicos fazendo uma homenagem bonita, os enfermeiros, não sei se ela, quem gente tiver a oportunidade de ver, está circulando pela internet, coisa emocionante mesmo, bonita, e, enfim... Ou seja, já estão até desativando alguns hospitais de campanha porque é, o sistema de saúde já está começando a dar conta dos problemas. Então, assim, talvez isso também tenha influenciado o Rakitic a, a falar sobre isso. Assim. Só que nós aqui não, nós estamos começando a subir os nossos números, é, os sistemas de saúde em alguns estados já em colapso absoluto, enfim. Não dá para pensar em futebol, não dá mesmo, assim, sabe? É um
0: negócio insano pensar em futebol nesse momento, sabe? É, e tem um aspecto cruel, né? Se o futebol voltar, voltamos todos, né? Quando eu falo da comunidade dos jogadores, é porque isso claro. envolve, na verdade, a comunidade claro. do futebol. Se o futebol voltar, nós todos voltamos a trabalhar com o futebol, gente. Ontem chegou uma pergunta aqui que eu achei bem relevante no Twitter. Eu continuo acompanhando o Twitter, mas infelizmente a gente não, não tem conseguido mais trazer é, para publicar na tela, né? É, a, as opiniões dos internautas Chegou uma pergunta sobre assim E os, os canais de TV, como é que vão fazer? Vão transmitir os campeonatos, tem contrato em andamento né? é, e Como a gente voltar, transmitiu é, aquelas eu rodadas eu... finais Lá sem público, não. né Barreto? Isso, exatamente E não é só é, um contrato
3: em andamento, que eu... Barreto É jornalismo, né? Existe um acontecimento Sim. Esportivo acontecendo, precisa claro. ser coberto claro. Ainda mais no meio de uma pandemia precisa...
0: como essa É, ah, mas e, é, e, o se futebol, futebol tem esses voltar... dois aspectos um pouquinho separados claro. né mas o, o evento que é transmitido, e o jornalismo. Né? E o fato, que é coberto jornalisticamente. Oi, Eboli.
1: Se o futebol voltar, futebol é entretenimento. Né? Futebol para muitos outros, é lazer, para outros é profissão, é um setor econômico importante. Mas, e aí? E aí o cinema também levanta o dedo. Opa, também quero voltar. Eu acho que dá. A gente bota as pessoas mais espaçadas nas cadeiras do cinema. Aí os atores, que também estão sentindo demais essa crise porque não podem fazer as peças de teatro, não podem gravar né, suas novelas, seriados e tudo mais. A, a, a televisão também está paralisada nesse sentido, no seu setor de entretenimento. E aí? Também vamos levantar o dedo para isso. Esse... Vira uma, uma, pode virar um, um processo de, de, de bola de neve muito, muito preocupante, porque todos os setores estão sentindo, gente. Todos os setores, setor de turismo, setor de hotelaria, as empresas aéreas, todo mundo está sentindo no bolso e vai sentir muito ainda, infelizmente. O impacto econômico vai ser grande e o impacto econômico leva ao impacto social, que leva também a questões de saúde, a problemas de saúde. Né? Mas uh, o futebol não pode se colocar à frente de tudo A discussão tem que ser muito bem feita, muito bem arredondada. Porque um simples protocolo de conduta, de retomada, não é suficiente para dar segurança a todo mundo, a todo sistema que envolve um jogo de futebol.
0: Pois é, mas para amarrar, eu acho que é importante dizer isso, né? A voz do jogador precisa ser ouvida justamente por isso. Porque quando o claro. um futebol voltar, ele vai voltar para todo mundo. Não vai ter uma volta do futebol para quem tiver afim. Rakitic, você topa? Top. Então vamos lá, vamos jogar. né? <risos> Neville, você quer comandar seu time à beira do campo. Não, eu, eu acho que é melhor não. Não tem isso, né, gente? Não existe essa... característica
3: no Fala, Brasil, no, no Brasil tem uma característica histórica no futebol, de que as associações de classe, elas salvam algum... Elas, historicamente, elas estão é, é, consideram muito pouca vinculação das grandes estrelas do jogo. É, talvez tenham peso de grandes estrelas do jogo no Brasil, hoje em dia também, estarem fora... E você ter jogadores menos representativos aqui Ainda assim você tem jogadores capazes de fazer muito barulho Caso queiram e caso decidam fazê-lo Agora é muito curioso que até quando os jogadores importantes Resolveram se juntar para defender uma causa Eles criaram uma nova associação, como foi o caso do bom senso O que mostra o quanto as associações já estabelecidas Associações de jogadores, de treinadores, os sindicatos Já estabelecidos, eles no âmbito do futebol Eles parecem ser pouco representativos
0: é, o Globosport.com tem reportagem, por exemplo, sobre o Gabigol. Falando em estrelas, né? o Gabigol está no Rio pronto para treinar. E o que a gente está cobrando aqui, né? acho que não é justo que a gente cobre dos jogadores que eles tenham a nossa posição. Né? Hoje aqui há uma unanimidade e acho que todo dia aqui na redação, tem tido uma unanimidade em torno de que o futebol não pode voltar ainda no Brasil. Eles precisam ter uma posição, Barreto. Não precisa ser igual a nossa, mas eles Exato. precisam ter uma também. Exatamente. É isso. Foi o que eu falei lá no começo. O Raí se coloca politicamente, de um jeito. Né? Uma oposição muito forte ao presidente Bolsonaro, até sugerindo a renúncia. Né? Isso é o, é o que o Raí pensa. O que, que a gente quer? Que todo jogador se manifeste como o Raí? Não. Jogadores podem se manifestar veementemente a favor do presidente Bolsonaro. Aliás, muitos jogadores de futebol fizeram campanha do presidente eleito e votaram nele. Né? O, o Pato Barreto ontem se manifestou, se manifestou
2: também se nas redes sociais, de... viu, Barreto? Sendo o contrário, assim, o questionando, na verdade, o Pato é talvez influenciado pelo Raí também, né? Afinal de contas, o Rai é diretor de São Paulo, o Pato é atacante do São Paulo. Enfim, não sei se influenciado ou não, mas o fato é que o Pato se posicionou ontem e também questionou essa questão da volta do futebol. Se é isso mesmo que, que precisa, se é isso mesmo que, que tá, é uma, uma, uma necessidade nesse momento, se os jogadores é, estão a favor disso. Enfim, é, o Pato se pronunciou também, mais um jogador no meio aí que também fez questão de falar.
1: É, Aliás, eu que essa do... é mais uma característica né, dessa nossa discussão aqui no Brasil. Né, como a pauta política, infelizmente, se sobrepõe à pauta da saúde. Né, isso me causa muito desconforto. É. É, quando a gente, a gente se pega discutindo né, a, a, a esfera política, é, parece que a gente está em outro. E o meu situação, medo é que o futebol um, é um entre nisso como uma ferramenta
2: que as pessoas se aproveitem é, do futebol eu... para fazer política, sabe? É, e aí nem entrando no mérito é, de qual corrente política, não, assim, é, o futebol não pode, o futebol
0: ele deveria, nesse momento, ser apolítico, ser basicamente científico. Por enquanto, a discussão está centrada nos cartolas, né, dirigentes, presidentes de clube, a gente tem ouvido pouco os jogadores de futebol, né, os artistas do espetáculo. E pra gente fechar essa rodada de debate sobre a volta do futebol, tem a FIFA estudando como fazer... Para o mais complicado de todos, né? que é voltar com o futebol internacional. Acho que isso remete mais uma vez ao gráfico do Financial Times que a gente mostrou aqui. Né? Porque você tem países é, em franca subida de número de casos e de número de mortes. E você tem países um pouco mais controlados. Como é que você vai fazer esses países. A Argentina países proibiu o até setembro, você viu? Sim. É, e tem essa, tam, também tem essa questão, né, Eric? É, é. A questão política fronteiras, de cada país, é. fronteiras, como é que você está administrando isso? É, Como é, é que joga a Libertadores traizu, sem avião pousar de... na Argentina?
2: Não joga, né?
0: Não, e, e com posições diferentes, por exemplo, a, o Brasil querendo voltar com o seu campeonato nacional e a Argentina já fazendo todo um plano para não ter futebol é, talvez esse ano. Ou futebol na feminino só em
2: 2021, a, a AFA já anunciou,
0: só em 2021,
2: quer dizer...
0: É, a AFA já tem os classificados para Libertadores de 2021, né, porque está preparada para é, não uhum. haver campeonato no segundo semestre, para haver um modelo reduzido de campeonato. E outra, o presidente da Federação deu entrevista outro dia, acho que foi anteontem, dizendo que a presença de público é fundamental para a volta do futebol. Ou seja, está é, se posicionando nesse momento contra o futebol sem público, que é a solução que está sendo apresentada aí em todos os lugares. Né? Então, como é que você encaixa uma Libertadores assim? É sem público no Brasil e com público na Argentina? Então, na Argentina você não pode jogar, nem chegar, né? né? Pois é, e o, e o futebol sem público, ele volta antes do futebol com público. É, tá? claro. Então, os clubes argentinos ficam esperando entrar na Libertadores para quando o futebol... É, 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 tem uma complexidade gigante aí, acho que o Mansur chamou.
3: Não, é por isso que quanto maior o alcance geográfico de cada competição, mais difícil pensar em volta. É, por exemplo, há é. uma, uma proposta uma, uma, uma proposta que está na mesa da FIFA sobre realocação das datas de seleções. Ela me parece, é, que pensaria em, em novembro, é, como uma reposição para algumas datas, me parece que qualquer tipo de plano nesse sentido é quase inexecuível nesse momento. Você dificilmente vai ter, até o fim desse ano, só, espero estar enganado, mas pelo que a gente lê e acompanha, dificilmente você vai ter até o fim desse ano uma situação que iguale globalmente as condições para se jogar futebol ou para se fazer uma competição de alcance geográfico global. É, me parece isso muito distante de nós nesse momento.
1: É, nesse cenário atual, uh, o campeonato mais fácil de ser retomado é o campeonato estadual. Sim. Né? Porque sim. você tem ali o problema local. É. Né? Você pode tentar Geograficamente, a sim, né? fazer a bola sim. voltar a rolar, mas saiu do, do, do seu estado, saiu da sua região, você já depende... De, de, de situações que, que fogem do seu
2: controle. E, e vamos é combinar, né, É uma
1: normalidade nacional, depois uma normalidade no continente.
2: É, nesse momento, eu acho que o futebol de seleções é o menos importante é, no organograma do futebol, né? Cá entre nós, né? É, Sem dúvida. Eu é. acho que nesse momento, pensar em jogo de eliminatória, em torneios continentais, do tipo Copa América, e Euro... Copa do Mundo do Catar lá no fim de 22 É o menor dos problemas, eu acho assim, E é o que Até o futebol que, não precisa se preocupar Nesse momento
1: Não dá o pensar nisso, Eric As fronteiras não foram normalizadas Você tem ali claro. Para você realizar um jogo de eliminatórias, por exemplo Você envolve inúmeros deslocamentos internacionais é Eu entendi que o que o Mansur falou
2: Politicamente sim, é muito forte As confederações claro. nacionais Elas são muito fortes, mas assim Eu estou falando em termos esportivos mesmo assim, eu É o pô, menor dos problemas, né? Para você é, adaptar a, o a calendário logística. é muito fácil mais à frente.
1: Né? A logística hoje é impossibilitada. Os jogadores precisam sair de cada um dos seus países para se reunir num país e fazer o um é. deslocamento para um outro. Onde... A, a logística hoje é impensável.
0: O Independent, que foi o, o jornal inglês que trouxe essa reportagem sobre a FIFA, tem também é, um material muito interessante sobre o brasileiro Felipe Coutinho. Com uma abordagem que me parece um pouco diferente do que, eu, do que eu vinha lendo sobre o Coutinho recentemente Segundo o Independent, ele está sendo oferecido à Premier League É o interesse do staff, né? já que essa é a palavra que a gente usa hoje Para quem trabalha com jogador, empresário, a equipe dele é A equipe que cuida dos interesses do Felipe Coutinho quer que ele jogue na Premier League E os primeiros, né? lógico que os, os primeiros a serem procurados foram lá os tais dos Big Six, né? Inclusive com o Arsenal na lista. Eu não sei se o Arsenal é big alguma coisa ainda, mas tá, foi oferecido e o, o Arsenal, por exemplo, não tem dinheiro. Corneta inglesa, é, Barreto? É, a corneta inglesa, tá. É, tem, tem esse, teve <risos> esse momento aqui, Eri. É, o Chelsea já contratou um jogador, mais ou menos com a mesma função, o um jogador do Ajax. Então, né, não teria lugar para ele no time. É, United City. Tem, já tem seus, seus elencos milionários e o Liverpool né, tem uma história pregressa com o Coutinho. É, inclusive o Independent disse que o Coutinho foi injustamente acusado de ter abandonado o barco, de ter saído do Liverpool na primeira, na primeira oportunidade. A entrevista tem uns... A, a reportagem, na verdade, tem uns pontos de vista ali bem interessantes, bem diferentes, assim, sobre o, sobre o Coutinho. E talvez por isso, Éboli, é que a gente tem ouvido falar dele recentemente é, em outros clubes que não são esses do, do Big Six, né, é, mais recentemente o Newcastle, comprado né, é, pelos é, bilionários sauditas, é, e agora o Everton também teria aparecido na lista, então, é, me parece que muda um pouco esse ponto de vista, né, não é que a Premier League de repente desenvolveu, é, desenvolveu o um interesse pelo Coutinho. O Coutinho está sendo oferecido à Premier League. Essa, essa, esse talvez seja o próximo passo do plano de carreira dele.
1: É, eu tenho uma opinião sobre o Coutinho, Marcelo, que é o Coutinho tecnicamente é um jogador que ele chama atenção, né? Ele, ele tem atributos, ele tem qualidades, mas eu acho que muito se espera do Coutinho uma postura diferente em campo, ser uma liderança ser o cara que de fato desequilibra, que na hora do jogo difícil ele pede a bola, dá em mim que eu resolvo, e não é o perfil do Coutinho. E, e esse perfil é um perfil procurado pelos gigantes do futebol mundial. Os gigantes não querem só o um jogador talentoso, ele quer um jogador capaz de resolver a crise. O Coutinho é jogador bom para festa, na hora da guerra ele não aparece. Eu acho que esse é um problema que eu já estou conformado, eu já me conformei, é, é a personalidade do Felipe Coutinho. Isso não diminui a qualidade técnica desse jogador, mas, de uma certa maneira, fez ele, ele já não desperta mais tanto assim, não, 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 não provoca tanto assim o brilho nos olhos daqueles clubes que têm um poder maior aquisitivo. Está ah, tentando uma retomada, logicamente, no, 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 no bairro de Munique, é, mas ainda é um jogador com muitos altos e baixos e esses altos e baixos quase sempre têm a ver com a questão da personalidade dele como jogador.
0: É o, A reportagem fala que ele foi oferecido pelo menos três vezes, aliás, que ele, é, é, a equipe dele, o staff, né, resistiu a três investidas do PSG e que, curiosamente, é, quando o Neymar foi para o PSG, é que se abriu o caminho para ele ir para o Barcelona, então, que não seria justo dizer que ele quis sair do Liverpool a qualquer custo é, e que ele precisa de um senso de pertencimento, é, precisa se sentir querido, ter o, ter o ambiente dele, que é um jogador muito ligado a questões familiares. É, ele precisa de será carrinho, que tem isso para ele? Né? Pois é, será que tem isso para ele num clube como o Newcastle, o, o, o Eboli?
1: Ele vai ter que construir, ele tinha isso no Liverpool. É, se a gente pensar friamente, pode ter sido um erro dele ter deixado o Liverpool naquele momento. O Felipe Coutinho, ele era um produto de marketing do Liverpool. Ele é um garoto propaganda muito forte, com a garotada principalmente. Por ter uma imagem, né, sempre muito jovial, né, parecer um garotão do bem, passa um, uma mensagem bacana, positiva, não se mete em problema, né, não é garoto problema. Então ele tinha todo esse ambiente de conforto, de carinho no Liverpool E se sentia muito à vontade na Premier League. Ele estava jogando, foi o melhor momento da carreira dele Foi no Liverpool, vestindo a camisa do Liverpool Ele optou por mudar de ar, né? tentou dar um passo diferente com o Barcelona uma, uma, Um campeonato diferente Uma vitrine, né? talvez até mais impactante no Barcelona Por ser um time mais midiático e tudo mais e, e acabou oscilando demais no Barcelona. Tenta um resgate no bairro de Munique. Talvez seja uma boa ele voltar para a Premier League, né? um ambiente que ele conhece, que ele que ele tem essa essa familiaridade, mas ele, sem ser o Liverpool, vai ter que construir novamente um ambiente favorável a ele. Se ele vai ter capacidade para isso...
0: É, nós temos aí algumas algumas imagens para mostrar dessa famosa Holanda de 74, é, em um time que marcou, marcou época no futebol mundial. E, e e me parece mais relevante, Éboli, essa revolução ter acontecido Tão pouco tempo depois do Brasil de 70 Ó, isso, aí é o, isso aí acontece antes do primeiro minuto do jogo Aquele momento em que, acho que é o próprio Cruyff que é derrubado na área né? É... O jogo transcorre sem que a Alemanha consiga tocar na bola Depois tem um pênalti para a Alemanha também E aí começa, começa a virada né? Aliás, a Alemanha é o Góis dos dois é, maiores times que não foram campeões mundiais, né? A Hungria de 54 e a Holanda de 74. É, os maiores exatamente. times que eu digo, a gente sempre cita o Brasil de 82 nessa lista, né, Éboli? Mas o Brasil é pentacampeão mundial. O Brasil, como país, tem outros títulos. Holanda é, e eu, Hungria não tem.
1: Eu acho que são os três grandes lamentos é, daqueles que admiram, né? Aquele futebol arte, o futebol é, que desafia, que quebra... É, paradigmas e tudo mais. Eu acho que a seleção de 82, a Hungria de 54 e a Holanda de 74 e 78. né assim, Foram dois momentos que a Holanda teve a oportunidade de conquistar o título e não conquistou muito mais até do que quando perdeu o título para a Espanha, né? mais recentemente na África do Sul. Mas é, a década de 70 ela foi uma, uma década que... É, apresentou novos conceitos de futebol bem interessantes. E a imagem dessa seleção holandesa, aquela tradicional imagem de todos os jogadores correndo, sufocando né, a posse de bola do adversário, buscando sempre essa retomada da posse de bola, ela influenciou muito na evolução do futebol, que hoje a gente vê.
2: O Eric chamou? Agora eu vi
1: ele levantar o dedinho ali.
2: É isso. Então, Barreto, mas assim, será que a gente precisa do título para consagrar, né? A Holanda de... Não, eu vai... acho que não. Ela é mais falada que... do que a Alemanha, que foi campeã, claro, né? Não.
0: Verdade. Então assim, é, é
2: óbvio que é para os jogadores, para a satisfação pessoal dos jogadores, claro que o título é importante, ser um campeão mundial é, é legal demais. Assim, agora, é, para a história, é, o fato de ter ganho ou não ter ganho mudou muito pouco, né? Para a Holanda de 74, Mas...
0: né? Mansur está em condições de falar ou está muito Isso. carregado de emoção não. nesse momento, Mansur? <risos> não, não,
3: esse assunto... Esse assunto, eu acho que a, a, ao revisitar esses jogos... É, uma das missões que a gente poderia tirar é, a nossa, é rever a nossa maneira de avaliar vencedores e vencidos. Antes desse jogo começar ontem, a, a reexibição desse jogo ontem começar, é, a grande expectativa de todo mundo era ver a Holanda. Isso é também um selo de reconhecimento de uma grande vitória, porque há times que ficam na história não só pelas estatísticas de vitórias e derrotas, mas eles sobrevivem ao longo do tempo por, em, em duas maneiras Um, pelas emoções que eles provocaram Nas pessoas naqueles momentos Que acabam sendo recontadas por gerações e gerações E como disse certa vez o Guardiola Inclusive comentando a seleção brasileira de 82 Se até hoje se fala desse time É porque esse time provocou sensações muito boas Sensações difíceis de repetir E a outra é que eles sobrevivem No terreno das ideias de futebol Que dependem de visionários Com capacidade e ousadia para aplicá-las contra a corrente da sua época esse time, ele acabou inspirando muito do ideário futebolístico do Cruyff, que posteriormente acabou inspirando muito do ideário futebolístico do Guardiola que revolucionou novamente o futebol numa determinada época e mudou o curso da história do jogo Nossa. então isso esse time é um time vencedor por essência porque ele sobreviveu através das ideias
0: vamos fechar com o Eric
3: bom.
2: Não, e vamos combinar que a Alemanha campeã de 74 era um baita time também. Ajax assim, claro. claro, no futebol. No braço, só o Beckenbauer, já. já... É. Meier, Maier, enfim. Claro. É... Agora, só isso já mostra o tamanho do que foi a Holanda. A maior derrota a vitória da história do futebol, talvez.
0: Bom, então o livro de hoje tinha que ser esse aqui, ó, que tem inclusive a escalação do Ajax de 73, é, que é, traz a base desse trabalho da Holanda de 74. É o livro Invertendo a Pirâmide. Tem, esse aqui é o original, mas tem a versão em português, traduzido pelo André Kfouri, não é isso? Pelo André Kfouri, exatamente. Nosso nosso companheiro de coluna no Globo, nosso concorrente é, na ESPN Brasil. Carlos Eduardo Éboli, Eric Faria, Carlos Eduardo Mansur. Muito obrigado pela participação no Redação de hoje. Tchau. Vocês da imprensa.